0: Kugelfische habe ich gesehen. Die sind ja auch ein bisschen giftig, ne? Und die blasen sich nur auf, wenn sie in Gefahr sind. Ja, der Deswegen Einzige, der
1: sich da aufgeplustert und aufgeblasen war, hat, warst du?
0: War ich, ja. Und zwar. Du hast dich ganz schön aufgeblasen.
1: Du hattest ja ein bisschen Angst dann. Du hast gesagt, jetzt müssen wir gucken, wer hier der größte Kugelfisch ist. Am Buffet saß ein bisschen verfressen aus. Aber jetzt habe ich quasi
0: äh, beim Bordhospital die Luft wieder ablassen können und alle sind beruhigt.
1: Ja. Ich glaube eher auf Toilette, so riecht sie jedenfalls, wir nehmen gerade bei Max auf, aber so ist es nun mal.
0: Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben, live von ganz unten. Mahlzeit. Ja, frohes Neues allerseits, würde ich sagen, oder?
1: Frohes Neues!
0: Yo, wie geht's euch? Achso, ja, wir können ja nicht mit uns reden. Das ist das Problem. Verdammt! Das ist ja gar kein interaktiver Podcast. Leider nicht, aber ihr könnt uns natürlich immer gerne schreiben, ne? Benno und Max auf Instagram oder äh, TikTok oder so, da beantworten natürlich äh, alles gerne. Wir sind hier jetzt gerade auf San Lucia. Lush das ist eine ähm, karibische Insel und kommen direkt von Barbados, wo wir ins neue Jahr gefeiert haben. Ja, nicht irgendeine karibische
1: Insel, sondern die mit äh, vielen Vulkanausbrüchen, es gibt hier auch Vulkankrater, da werden wir heute mal hinfahren, euch nächste Woche berichten, äh, Rifftauchstellen, Luxusressorts, äh, Fischerdörfer, hier ist ist einiges zu sehen. Das wird heute ein sehr, sehr schöner Tag, finde ich. Und äh, ich freue mich natürlich äh, riesig drauf. Wir haben es jetzt, äh, die ABC-Inseln äh, so ja schon hinter uns und den Großteil der Karibik, es wird dann bald wieder den großen Sprung geben. Den äh, großen Sprung über den Atlantik rüber. Ich hoffe, den werden wir noch schaffen, äh, dass wir auch wieder gut ankommen werden und äh, ja, nicht die Titanic-Route nehmen. Ich hoffe nicht, dass wir untergehen werden. Wir werden.
0: Yes, erleben. Ich bin gespannt, der St. Lucia auch bekannt dafür, dass sie äh, den höchsten Anteil an Nobelpreisträgern pro Kopf haben ähm, und zwar haben die genau zwei Nobelpreisträger, ähm, aber es wohnen eben so wenige Leute da, dass das quasi pro Kopf gerechnet, die meisten sind äh, weltweit, schön das ist ein oder? Sehr inspirierender Ort. Ja, mega.
1: Mal gucken, zu was es uns jetzt verleiten wird. Ich bin gespannt. Warte. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Ja, und dementsprechend hatten wir eine fantastische Silvestergala. Ich hoffe, ihr natürlich auch und äh, dass es euch gut gehen lassen habt und äh, noch was davon wisst, kein Filmreiz habt. Bei uns in der Silvestergala war es, dass wir hier eingezählt haben mit dem Captain zusammen auf der Bühne, auf dem Pooldeck oben äh, sozusagen den Countdown, während im Hintergrund auf Barbados ein riesen Feuerwerk zu sehen war. Das äh, hat Spaß gemacht und äh, war eine riesengroße Show hier an Bord
0: und wir sind gut reingerutscht. Das war so ein Ritual, dass wir da quasi äh, ja ähm gemacht haben. Und zwar ähm, wurde vom Bootsmann, einer der Matrosen, so eine Glocke geläutet, so ein riesiger Gong. Der wurde quasi zehnmal geläutet. Und das Lustige ist, dass dieser Typ, während er zehnmal da mit aller Kraft draufgehauen hat, diesen Gong einfach zu Schrott geschlagen hat. Ja, so begann das Ding war durch. Das neue Jahr. Das fand ich ziemlich lustig auf, äh, vor den Augen aller Gäste. Aber ja, da die sowieso alle relativ äh, rotzevoll waren, inklusive uns, ist das, glaube ich, bis heute niemand mehr bewusst. Definitiv. Du bist jetzt immer noch äh, am Tag, was haben wir heute? Heute fördern wir den 2. Januar. 2. Januar, genau. Du bist immer noch ein bisschen durch, ne? Ich bin immer noch durch, aber du ja auch. Wir teilen uns da so ein bisschen rein, das ist super. Wir freuen uns trotzdem auf die Fahrt heute äh, durch San lucia ähm, Hoffen nur dass wir nicht selbst fahren müssen, weil das wäre, glaube ich, in unserem Zustand sehr gefährlich. Ja, ich, heute wird es das erste Mal ein Vulkankrater sein für mich. Ich bin da
1: sehr froh, freue mich da drauf und ähm, weiß gar nicht, was wir so richtig erwarten Äh,
0: kann? Warst du schon mal in so einem richtigen Krater drin? Kann man da reingehen? Ja, ich war äh, auf dem größten Vulkan Europas, bin ich barfuß hochgewandert, und zwar auf den Ätna. Ähm, der ist ja in Italien. Ähm, das war schon richtig cool auf jeden Fall. Aber jetzt hier so ein nicht-europäischer Vulkan ist wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. Da bin ich echt gespannt. Das wird Wie der Hammer. Sind das andere Vulkane die als die europäischen? Ja, die sprechen andere Sprachen. Ist das, hier? das ist Das rassismus hier? Nee, nee, nee. Die sprechen einfach, ich glaube, die, die sind einfach ganz anders. Das ist, glaube ich, ein anderes Lavagestein. Ach ne? so. Ja, ja. Er spricht der Geologe. Ja, ich genau. merke schon, da ja. kommt der Nerd durch. Genau. Ja, besonders hier
1: in der Karibik, einige Inseln sind ja so auch entstanden. Ähm, wir waren davor ja auf den ABC-Inseln und auf Barbados. Barbados fand ich ja persönlich mittlerweile das High Highlight. Äh, das fand ich richtig, richtig geil. Ihr kennt ja den wunderschönen Song, die rote
0: Sonne von Barbados. Willst du mal ansingen von den Flippers? Ich bin mir sicher, dass unsere Hörer äh, den äh. lieben.
1: Die rote Sonne von Barbados.
0: Das musste ich mir den ganzen Tag gestern anhören, das war furchtbar. Deswegen habe ich heute auch wirklich versucht, möglichst auszuschlafen. Aber leider nicht funktioniert, wir wollen ja früh los. Ben hat aber trotzdem sehr gut, schön gesungen. Ja, Die rote Sonne von Barbados haben wir gestern tatsächlich auch wirklich live gesehen. Ne? Ja. Und das
1: ist kein Klischee. Also, Barbados war äh, Barbados, auch wie man es in Englisch nennt, äh, meine Highlight. Und Nationalheiligtum äh, für alle, die sonst Barbados nicht kennen sollten. Aber Rihanna kennen sie auf jeden Fall. Das ist die äh, sozusagen die äh, be berühmteste Tochter des Landes und Nationalheilige dort. Und ein äh, wunderschönes Flächen Erde. Gerade entlassen in äh, die Unabhängigkeit aus, äh, ja, dem England. Zu England hat es vorher gehört. War eine Kolonie. Und, ähm, Traumstrände. Und wir Voll. haben Schildkröten und Rochen gesehen. Es war schön. Wir waren nämlich schnorcheln und ähm, ja, das könnt ihr auf jeden Fall auf Instagram und TikTok dann demnächst noch sehen. Wir, wir haben ein paar Videos für euch gemacht, sind wir mit der GoPro mal abgedivet und das Geilste war äh, die Black Pearl hier unten von Captain Jack Sparrow war irgendwo auch noch äh, lag im Riff sozusagen. Wir hatten noch zwei Schiffswracks, die wir dann besichtigt haben und äh, das war schon ziemlich aufregend.
0: Das war wirklich richtig cool, wie in so einem alten Piratenfilm, ne? So einfach so ein Holzschiff, so ein versenktes da zu sehen. Das war so eine Tour, die wir uns da aufschwätzen lassen haben, aber es war wirklich, hat sich gelohnt. Wir waren nämlich in so einer Beachbahn, dann kam irgendwie ein, ein, wie, wie nennt man denn Einwohner von Barbados? Ein Barbadosi? Mhm. Äh, kam in die Bar und ba hat gesagt, hey, you wanna see turtles? Ein, ein ja, Vielleicht, you wanna see turtles? Und dann haben wir natürlich alle gesagt, ja. Yeah! Und dann gesagt, okay, 30 Dollar, 30 Dollar. Und dann... Du machst ähm, dir wirklich sehr, sehr gut nach, muss ich sagen. Danke, also, ja, okay, ich du mach du mir hast Mühe. Du hast so ein Talent, ein ba -Ba Ich gebe mir Mühe. Talent. Ähm, das, das war dann ziemlich genau so. Also wir haben dann noch versucht zu verhandeln und so weiter. Ich könnte übrigens nur. sehr gut Deutsch, äh, Englisch sprechen, nur damit wir das mal gesagt haben. Also ja, ne, natürlich, ja. Die können sehr gut Englisch sprechen. Ist nämlich dort auch äh, eigentlich Staatssprache? Genau, Kreol und Englisch sprechen die. Äh, das war dann so. Er hat glaube ich erst gesagt 50 Dollar pro Person oder also 40 oder so. Und wir haben ihn dann runtergehandelt. Gesagt? Wie er es gesagt hat. Ja. Er hat gesagt 50, 50 Dollars. You have to pay 50 <lacht> Dollars if you want to see the Turtles, hat er gesagt. Und dann ähm, haben <lacht> haben wir versucht, den runterzuhandeln. Ein Kumpel von uns hat bei dem Verhandeln nicht so richtig zugehört und dann nachträglich aus Versehen nochmal hochgehandelt, obwohl, also, obwohl er dachte, er handelt nochmal runter. Er hat die falsche Zahl gehört. Er hat gesagt, ey, ja. Jungs, kein Problem, ich verhandle definitiv <lacht> für euch mal
1: richtig gut und zack, <lacht> hat das ganze Ding nochmal fast faktisch verdoppelt. Da muss man eben <lacht> nur wesentlich mehr zahlen, aber hey, äh, so war es nun mal.
0: Ja, also es war irgendwie, wir haben ihn von 50 auf 25 runterbekommen und unser Kumpel hat ihn dann wieder auf 30 hochgehandelt. So ist es halt, ne? ab und zu, ähm, wenn man zu viel am Strand sitzt. Die Sonne, das ist natürlich eine heftige Sache, aber es war echt funny. Super. War das letzte Mal, dass wir mit dem Kumpel unterwegs waren. <lacht> nee, also ähm, das Problem ist, an solchen karibischen Stränden ist es oft so, dass es da extrem wenig Schatten gibt ne? und alle Schattenplätze manchmal belegt sind, bzw. bezahlt werden müssen und dann hockst du da in der prallen Sonne, gefüllte 40 Grad und weißt auch nicht wie du jetzt aus dem aus Saison rauskommst. Und dann irgendwann schlägt das natürlich auch auf, äh, ja, auf die geistige Aufnahmefähigkeit ja. von, von mir, von, von dir, von, von allen. Ja, definitiv. Also ich ähm, habe einfach...
1: Das ist das echt schon... Ist es schon mal passiert, dass du irgendwas hochverhandelt hast aus Versehen? Nee. Mir ist das noch nicht passiert. Dir? Nee. Zum Glück auch noch nicht. Also ich... Das, das war schon echt. also es, ich wusste gar nicht, was ich in dem Moment noch sagen sollte. Da hast du so eine schlechte Verhandlungsbasis. Ich wollte den eigentlich noch auf 15 bis 10 Dollar kriegen. Aber 50. ich hab dann. Ich habe dann einfach auch aufgehört, also da, da ist ja Hopf und Malz verloren, wenn einer sagt, ey, wir machen es auch für mehr. Ja, 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 ja also genau, So oder so mitfahren. So <lacht> ah. viel Begeisterung.
0: Da ist ja halt einfach beim Verhandeln auch direkt Schluss. Da kann man ja überhaupt nichts mehr machen, du hast ja keine Verhandlungsbasis mehr. Aber ich muss sagen, es war wirklich jeden Cent wert. Also wir sind dann auf diesen Privatkatamaran gestiegen, wir waren so um die zehn Leute, elf Leute, wurden dann da rausgefahren, erst zu diesem Schiffswrack. Alle haben Schnorchel bekommen, die keinen dabei hatten. Dann sind wir da rumgeschnorchelt, mit GoPro haben wir Videoaufnahmen gemacht und dann sind wir zu den Schildkröten und da waren tatsächlich welche. Also die waren jetzt so ungefähr so groß wie, boah, wie soll ich sagen, wie so ein extrem großer Pfannkuchen vielleicht, ne so wie, wie, so, ein, wie so ein gutes Influencer-Ringlicht. Das war so ungefähr die Größe der Panzer. Und die sind dann, dann rumgejettet, die Schildkröten, haben da gefressen und so weiter und wir konnten einfach mit denen rumtauchen. Ähm, und die haben uns teilweise, die haben uns wirklich, ich habe das Gefühl, wir waren denen einfach egal, ne?
1: Ja. Definitiv und vor allen Dingen, als wären die angestellt gewesen. Die kamen da pünktlich, alle zwei Minuten kam dann ein Rochen oder eine Schildkröte vorbei. Wo ich mir dachte, so, okay, wie machen die das? Ja. Sind es Hologramme, Illusionen? Und Haben genau. die da irgendwie, äh, werden die gezwungen? Werden die da irgendwie vielleicht auch an einem, einem Seilenfaden einem gezogen oder so? Ist es eine Kulisse? Ich weiß es nicht. Es war definitiv ähm, ein einziges Klischee. Und äh, war natürlich auch wunderschön. Du hattest ja auf den ABC-Nelsen, glaube ich, auf Kleinbonair, wo wir davor waren, auch noch einen Kugelfisch gesehen.
0: Ja, das war genau, also dieses Schnorcheln ist wirklich krass. Man taucht da so komplett in eine andere Welt und ich finde, es entspannt einen komplett, weil wenn man unter Wasser ist, dann ist ja sowieso ähm, die ganze Soundkulisse, die man so an Land hat, die ist ja plötzlich weg irgendwie, ne? Außer man, ich halt mal wieder dein Schnorchel zu oben dann über Wasser <lacht> und du siehst es nicht. Ja, stimmt, dann ähm, ist wieder, dann ist der Stress dann wieder, er sich wieder vorhanden. <lacht> Ja, und dann, äh, genau, also es ist wirklich so, dass man einfach von, von diesem Lärm am Strand oder von der Stadt oder so weiter da eintaucht und plötzlich ist einfach alles still, man hört nur noch dieses Meeresrauschen, bisschen Wasser rumgeplätscher, weil die Fische, die geben ja an sich wenig Sounds von sich, es sei denn, du schwimmst irgendwie mit einem Wal oder, oder kämpfst mit einem Hai, das ist mir jetzt bisher nicht passiert. Trotzdem, wirklich cool, Kugelfische habe ich gesehen, der ist ganz lange neben mir hergeschwommen und hat sich so, hat sich, ich habe das Gefühl, dass der mich beobachtet hat um zu checken, was ja was der Dude so vorhat. Also in dem Fall ich. Mhm. Ähm, hast du hast ja auch
1: ziemlich zugenommen hier. Man könnte ja sagen, dass er
0: definitiv gedacht hat, vielleicht, dass du... Dass ich, Dein Vater bist dass ich, du. Vielleicht hat er gedacht, Vater, bist du es. <lacht> <lacht> nee, aber der hat sich ja nicht, der hat sich nicht aufgeblasen, leider, weil, gut, vielleicht auch gut, weil die sind ja auch ein bisschen giftig, ne? Und die blasen sich nur auf, wenn sie in Gefahr sind. Ja, der Deswegen, Einzige, der
1: sich da aufgeplustert
0: und aufgeblasen hat, war, warst du? War ich, ja. Und zwar, du hast dich ganz schön
1: aufgeblasen. Du hattest ja ein bisschen Angst dann. Du hast gesagt, jetzt müssen wir gucken, wer hier der größte Kugelfisch ist. Genau. Hat äh, sozusagen ich, den Daumen in den Mund gesteckt und sich mal richtig aufgepustet. Ja, genau. War schön. Es war mega. Das hat jetzt zwei Tage angehalten auf jeden Fall. Es sah ein bisschen komisch aus, ein bisschen merkwürdig. Am Buffet sah es ein bisschen verfressen aus. Aber jetzt habe ich
0: quasi äh, beim Bordhospital die Luft wieder ablassen können und alle sind beruhigt.
1: Ja, ich glaube eher auf Toilette. So riecht es jedenfalls. Wir <lacht> nehmen gerade bei Max auf. Aber so ist es nun mal. Und muss ganz ehrlich sagen, äh, ich fand es sehr entspannt Weihnachten und Silvester. Das ist dieses Karibik-Feeling hier. Und vor allen Dingen natürlich auch, dass man... Ähm, allen Konf Familienkonflikten aus dem Weg gegangen ist. Keine Querdenker, keine Leute, die irgendwelche spinnernden Theorien haben, keine Leute, die irgendwie äh, aus der Familie,
0: aus äh, riesen politischen Diskussionen hatten. Es war einfach sehr entspannt. Das stimmt. Also, apropos Querdenker, da ist jetzt mal wieder ein gutes Stichwort gelandet. Ähm, ich habe gesehen, also auf Twitter und auf, also allgemein in Deutschland, drehen, glaube ich, so langsam wirklich alle durch. Da gibt es ja einen, äh, Leonard, Dr. Leonard Conwell heißt der, einer der äh, Verschwörungstheoretiker, heißt eigentlich Bernd Klein, also mega unspektakulär gibt sich selbst aber den me mega coolen Namen, der selbst von sich behauptet, dass er mit zwölf Jahren seine krebskranke Mutter geheilt hat. Und oh, Respekt. Das, äh, Respekt, ja. Eine Kirche in Amerika gegründet hat und da irgendwie unter diesen pseudoreligiösen ähm, Aspekten dann quasi seine Rituale vollzieht, also irgendwelche Heilungsrituale, also völlig kranker Typ, ähm, der jetzt irgendwie teilweise zum, zum Mord aufruft. Das ist ein deutscher Verschwörungstheoretiker. müsst ihr mal schauen auf Twitter oder auch auf, hier im Internet einfach mal Bernd Klein googeln. Richtig, richtig krank, geht gerade durch die Presse und so weiter, dass er eben irgendwie sagt, ja, 10.000 Euro nimmt er für jeden Schneidezahn äh, eines Feindes, also wir sind im Wind Mittelalter angekommen inzwischen und ähm, eben Karl Lauterbach tatsächlich irgendwie... Er sammelt halt zum
1: Schneidezähne, also andere ja. Leute sammeln Briefmarken eher Schneidezähne. Hat er da so eine Sammlung dann schon an, äh, wie nennt er die Leute dann den dementsprechend, die keine Querdenker sind, also alle, die,
0: die, 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 die dieser Weltverschwörung sozusagen huldigen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es sind auf jeden Fall seine, seine größten Feinde und er will eben ihre Schneidezeile und wahrscheinlich eine große Kette draus basteln oder so. Ähm, das ist der Typ, vielleicht habt ihr das mitbekommen, der behauptet hat, dass spätestens im September 21, also vor vier Monaten, alle Corona-Geimpften tot sind.
1: <lacht> so, also hat er es nicht war, auch gesagt, irgendwie ja. was das äh, ist jetzt ist ganz offiziell? Äh, sterben pro Tag 1300 Menschen. Es ist jetzt offiziell.
0: Es ist ja genau von ihm heißt, abgesegnet. Das, offiziell ist er jetzt das Amt. Also dass er jetzt die Zahl quasi offiziell mal äh, erfunden ist das hat. Erstes sozusagen. Quasi. Also wirklich krank. Müsste mal googeln, richtig heftiger Typ. Auf jeden Fall, jetzt wird es sehr spannend, weil er eben jetzt tatsächlich zum, einfach zum Mord aufgerufen hat. Das ist ja eine, eine Mega Straftat. Deswegen sind wir alle gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ne?
1: Ob nicht auch im Endeffekt seine Schneidezähne gesammelt werden. Man weiß es ja gar nicht. Wer jetzt hier irgendwie, äh, damit geht man ja auch ein bisschen... Ähm, ja, ich würde mal sagen, in die Schussbahn rein, ne? Beiderseitig. Alle werden jetzt ein bisschen militanter. Ich glaube, beide Seiten. Sieht man hier übrigens auch an Bord, äh, der, mein Schiff. Wir haben jetzt, äh, öfter hier auch Leute, die entweder vergessen, die Maske zu tragen und dann irgendwie so vom Pooldeck kommen und sagen so, oh, oi, Mensch, die ist mir gerade vom Schiff geweht. Das ist ja ärgerlich. Na, Mensch, jetzt muss ich aber nochmal zur Kabine. Und dann gibt es die andere Fraktion, die treffen sich dann meist im Fahrstuhl, die sagen, Ey, das ist mir völlig egal, dann suchen sie sich eine Maske irgendwo vom nächsten... Bar oben auf dem Deck oder sowas. Äh, sie können hier nicht ohne Maske rumrennen. Dann schreien die sich gegenseitig an. Auch die
0: Fraktionen hier verhärten sich, keifen sich im Urlaub an und gehen sich fast an die Gurgel. Man muss das aber sagen, das ist natürlich genau wie in Deutschland äh, mit dem Anteil dieser Leute. Weil die Leute, die, die jetzt Querdenker sind zum Beispiel, die sind der Meinung, dass es halt wirklich so die gesellte Gesellschaft spaltet, so 50-50 und so weiter. Nee, überhaupt nicht. Querdenker eine absolute Minderheit. Das sind extrem wenige Leute im Gegensatz zu denen, die vernünftig sind. Und Deswegen ist es einfach keine Spaltung der Gesellschaft, sondern einfach nur eine Mini-Spaltung zwischen, äh, zwischen Mainstream und der äh, absoluten Minderheit der Querdenker. Und genauso ist es hier am Schiff auch. Da gibt es vielleicht 10, 15 Leute, die sich das an die Regeln nicht so wirklich halten, das ist natürlich, glaube ich, auch nicht vorsätzlich, das würde ich jetzt denen nicht unterstellen, aber der Großteil, der hält sich natürlich dran und deswegen läuft es ja auch so gut mit den Corona-Hygieneregeln und so weiter, denn diese Woche, ihr habt es vielleicht in der Presse schon gelesen, auf dem Schiff, auf dem wir sind, gibt es nämlich einen Corona-Fall. Und zwar die Mannschaft 1. Die anderen der Flotte haben ja schon Corona-Fälle gehabt.
1: Bei uns ist es jetzt ja eine Cruise gewesen, die jetzt relativ isoliert war. Wir sind ja 38 Tage eigentlich mit demselben, mit denselben Leuten unterwegs. Erster Corona-Fall ist aufgetreten. Das wird sicherlich passiert sein, wo wir in einem Landgang waren, vielleicht in der Dominikanischen Republik in La äh, Romana oder so. Und dementsprechend für die Passagiere ist es sehr interessant. Da kriegt man gar nicht so viel mit. Also wir haben ja diesen Gastkünstlerstatus wir sind ja Teil dieser Gäste, aber haben natürlich auch Einblicke in den Crew-Bereich. Und die, was die Gäste überhaupt nicht mitbekommen, bei den Crew-Leuten, da geht es natürlich richtig ab. Da sind die absoluten Sicherheitsmaßnahmen, die dürfen jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so richtig in den Gastbereich, außer zum Arbeiten. Die müssen jetzt dauerhaft FFP2-Masken überall tragen, dürfen sind nicht mehr also sozusagen gern gesehen oder dürfen gar nicht mehr teilnehmen an den verschiedensten Veranstaltungen, die mit Gästen zu tun haben, denen auch nicht zu nahe kommen. Da geht es richtig ab und nächste Eskalationsstufe, wenn jetzt noch ein paar Corona-Fälle dazukommen werden, könnte sein, dass die sogar gar nicht mehr auf Landgänge raus dürfen. Da ist dann sozusagen eine Spirale an, an unterschiedlichen Sanktionen,
0: die meist eigentlich gar nicht die Gäste betreffen, sondern eher das Personal. Das stimmt, ja. Also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Es ist ja so, für den Landgang nach Barbados für die Einreise, brauchte man eben einen Antigen-Schnelltest und der wurde dann am Tag vorher gemacht. In der Arena oben auf Deck 14, das ist eine, wie so eine Turnhalle sieht das aus, war da ein riesiges Test um. die haben das echt geschafft, innerhalb von, ich weiß nicht, drei oder vier Stunden wirklich alle Gäste zu testen. Das sind ja fast, nee, sind über 2000 diesmal ne und deswegen, also wirklich äh, schwer beeindruckt auf jeden Fall und einer dieser Schnelltests war dann eben positiv, diese Person wurde dann direkt rausgezogen und dadurch, dass hier so eine gute Nachverfolgung an Bord äh, herrscht, wurden auch direkt die Erstkontakte identifiziert und isoliert und auch nochmal getestet und so weiter. Und jetzt ist es in
1: St. Lucia sogar so, dass wir bis 18 Uhr wieder auf dem Schiff sein müssen, liegt einfach daran, dass es hier sozusagen eine Ausgangssperre gibt. Die Regeln werden hier ganz, ganz strikt auch äh, befolgt. Äh, und es gibt krasse Regeln hier natürlich, weil das alles so Tourismusparadiese sind und so viele Leute natürlich auch aus den USA kommen, wo die Zahlen jetzt gerade durch die Decke geschossen sind. Unter anderem aber auch aus Europa und alles äh, mitnehmen können hier an Omikron. Und außerdem ist FFP2 oder jedenfalls Maskenpflicht außerhalb des Schiffs, Überall im Land. Das heißt, wir müssen heute auch mit Maske unterwegs sein. Ja, also die Regeln werden hier sehr strikt eingehalten. Und ich hoffe, dass dadurch natürlich irgendwie weiterhin der Urlaub auch möglich ist im ganzen Jahr damit
0: ihr dann hoffentlich auch mal bald hier rauskommt in die Karibik. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also ich war noch nie hier und es ist wirklich der absolute Hammer. Für mich war bisher Highlight, würde ich sagen, Curaçao. Das ist eine der ABC-Inseln, früher niederländische Kolonie gewesen. Das fand ich wirklich super cool, weil es eben eine extrem bunte, schöne Stadt ist mit ganz vielen kleinen Cafés und Läden und nicht so überladen, nicht so touristisch und extrem viele schöne Strände. Man kann Flamingos sehen, man kann Schildkröten sehen. Das ist wirklich der absolute Hammer.
1: Und der Lebensstandard ist relativ hoch, also man merkt, dass es holländische Kolonie auch war, irgendwie haben sie sich ganz gut um die Kolonie auch gekümmert, finde ich. Man hat so ein bisschen so einen Eindruck immer noch so, dass es um, so ein Mix ist zwischen Karibik und europäischem Standard, was ganz angenehm ist. Das hat man zum Beispiel in der Dominikanischen Republik nicht ganz so, das heißt man fühlt sich da auch nicht ganz so pralle sicher, das ist halt alles so ein... Bisschen auch mehr äh, Freestyle, auch Antigua. Man muss mal so ein bisschen gucken, ob das auch alles funktioniert mit dem Taxi, ob da alle auch pünktlich kommen, ob die Organisation gut klappt. Aber es gibt so ein paar Ziele, da fühlt man sich einfach nur Pudelwohl und dazu gehören, die ABC-Inseln. Und deswegen sind die, glaube ich, auch so berühmt. Man hat so das Beste aus äh, allen Welten zusammen, finde ich. Und das ist halt sehr, sehr geil in der
0: Karibik. Auf jeden Fall, das stimmt. Deswegen, also mein Plan ist es auf jeden Fall langfristig auszuwandern. Na, ganz klar. Das ist, nicht, das denkt man sich natürlich immer. Also, wenn man, wenn man in irgendeinem geilen äh, Ort ist, in dem man vorhin vorher noch nie war, dann denkt man sich ja immer, Mensch, wäre es super cool, hier zu wohnen. Geht dir das auch so? Ja, Barbados fand ich jetzt ziemlich geil. Also ich habe aber einfach so, das, ich denke mir jederzeit
1: so, okay, du wirst einmal im Jahr halt auf, einfach, dann wird deine Hütte weggeweht, musst du wieder neu bauen, das ist ein bisschen ärgerlich. Also diese ganzen, diese Hurricane-Saison ist natürlich echt ziemlich nervig hier auch für die... Sehr interessant, also viele karibikinseln sind ja irgendwie in die Selbstständigkeit entlassen worden, haben aber trotzdem noch sehr gute Beziehungen auch zu europäischen Staaten. Liegt auch daran, dass sie natürlich sehr gerne, wenn der Hurricane mal wieder durchgesaust ist, dann die Subventionen gerne haben wollen mit Unterstützung oder die Armee auch. Es gibt ja einige Inseln, die ja auch noch französisch sind. Es ist ein einziges Chaos. Einmal im September ist die Hurricane-Saison. Ansonsten ist das ein Paradies. Aber im September geht es hier richtig ab und das ist ein bisschen die Hölle auf Erden. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Für uns ist es ja einfach nur die Urlaubszeit, aber für die meisten ist es hier im täglichen Leben dann auch jedes Jahr ein bisschen wieder neu aufräumen und neu aufbauen und vielleicht sogar das Haus verloren zu haben. Das finde ich ein bisschen krass.
0: Das, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich ungut, das stimmt, weil Dominikanische Republik teilt sich die Insel ja mit ähm, Haiti zum Beispiel und da war ja dieser Riesenzunami, war das schon zehn Jahre her oder so, ne? aber solche Bilder die gibt es hier natürlich öfter als in anderen Regionen. Auch Antigua ist eben auch auf Platz 5 der irgendwie Klimakatastrophen meist gefährdeten Länder. Und das ist hier eben diese, diese Top-Region mit Philippinen vielleicht noch und so weiter. Aber da muss man wirklich echt vorsichtig sein. Das ist schon krass. Definitiv. Ja, jetzt zu so den Neujahrsvorsätzen, Max. Was hast du dir denn jetzt eigentlich vorgenommen? Du, ich, ich will mit dem Rauchen anfangen, habe ich mir gedacht. Ähm, das ist eine Sache. Ich werde mich langsam reinsteigern. Mit E-Zigaretten werde ich anfangen und dann werde ich aber komplett mir hier so eine Stange kaufen. Bis zum Raucherbein, ne? Wegsmoken bis zum Raucherbein. Das ist eben mein Ziel. Raucherbein 2, 22. Genau, und Schön. deine? Ähm, ja, Heroin
1: anfangen. Mhm. Natürlich die Klassiker. Ich muss mir Endlich ist, ist langsam mal Zeit. Da muss man langsam im Alter reinkommen. Ich denke, irgendwann ist es auch... Zu, zu, zu spät. Alt, zu spät, um mit ja. Heroin anzufangen. Ja. Das äh, gibt halt ein bestimmtes Zeitfest, Zeitfenster, was sich schließt. Da muss man dann auch äh, definitiv ran. Zuschlagen, ja. ja und ich habe immer noch keine Vorstrafen. Das will ich, glaube ich, dieses Jahr ändern, weil ah. äh, es auch da langsam Zeit wird, meine kriminelle Karriere dann auch zu forcieren. Da muss man auch gucken, dass man im richtigen Moment sozusagen
0: die Kehrtwende schafft. Das stimmt, Ja. <lacht> Oh Mann, nee. nee also ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, weil man ist so ein bisschen in dieser Karibik-Bubble gerade und dieses Silvester war irgendwie, war cool, aber es hat sich einfach nicht so richtig angefühlt wie ein Silvester, wie ein Start in ein neues Jahr. Deswegen wird es, glaube ich, erst so ein bisschen kommen, wenn ich dann wieder zurück in Deutschland bin, mir da ein bisschen Gedanken mache. Aber ähm, letztes Jahr habe ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen gemacht, mir echt so eine Liste geschrieben, was ich denn so erreichen will über das Jahr. Und das äh, hat funktioniert, das hat einen auch motiviert. Man muss natürlich ab und zu sich ein bisschen am Reamen reißen, um sich an diese Ziele zu erinnern und dafür auch zu arbeiten. Und vor allem, ganz wichtig, wenn man sich Jahresvorsätze setzt, die jetzt irgendwie nicht direkt er zu erreichen sind. Bei mir war es jetzt zum Beispiel, ich wollte so einen seitlichen Salto, so, so ein Salto lernen. Ne? Das war so ein Ziel für mich äh, letztes Jahr. Da sollte man mit solchen Sachen natürlich relativ bald anfangen und sich nicht direkt an, äh, mit dem Aufschieben dieses Ziel so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weißt du? Dass man quasi einfach sieht, okay, das will ich schaffen, dafür brauche ich ein bisschen, dann fange ich direkt im Januar damit an und nicht sagen, ja gut, das mache ich dann irgendwann Richtung März, April, weil dann wird es, glaube ich, meistens nichts. Ja,
1: kleiner Lifehack dazu, am besten geht es natürlich mit einer Morgenroutine, das heißt, dass man sich die Sachen, die man vorgenommen hat, die vielleicht auch ein bisschen am unangenehmsten sind, am ersten, ganz, ganz früh am Morgen
0: macht. So will ich es jetzt auch machen und <lacht> zwar heißt, will ich jetzt... Äh, das heißt, du wirst dir jetzt morgens immer hier reinpfeifen?
1: Ja. Ja? Da soll es natürlich am besten
0: knallen. Okay, sehr gut. Auf leeren Magen, habe ja. ich gehört.
1: Weil das am besten einfach auch, ist eine schöne Basis. Ja, am Tag. das ist eine gute Basis auf jeden Fall. Erstmal abhängen <lacht> für vier, fünf Stunden in der Ecke und äh, bewusstlos und dann geht es auch schön in den Tag. Dann habe ich äh, definitiv, ich habe immer ein bisschen Schlafprobleme, kann ja, ich noch
0: ein bisschen neppen. Sehr gut, das ist doch optimal. Ja, definitiv.
1: Und äh, ich will dieses Jahr auf jeden Fall so ein bisschen lesen, schreiben Lernen?
0: <lacht> Lesen lernen. <lacht> nee, was, was willst du machen? Äh,
1: und in äh, meine Morgenroutine einbauen, dass ich äh, definitiv ein bisschen kreativ schreiben äh, jeden Morgen mache. Da freue ich mich schon drauf. Und Gesang. Ich habe äh, definitiv vor. Ähm, singen zu lernen, wie man ja sieht an meinem wunderbaren roten Barbados-Song. Es ähm, lief mich ja schon richtig sehr drauf. gut. Ja. Und du musst natürlich darunter leiden als erster. Das <lacht> tut mir natürlich sehr leid. Für dich wird es ein hartes Jahr? Ja, ich glaube auch. Ein sehr, sehr hartes, ja. Und es, ähm,
0: ja, tut mir ja persönlich wirklich sehr leid, was du erleiden musst. Das glaube ich dir nicht. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf, was du uns so vorträderst. In diesem Sinne würde ich auch sagen, könnt ihr uns doch mal schreiben, was eure Vorsätze fürs neue Jahr sind. Wir grüßen euch Fall von San Lucia.
1: Ja, auf jeden Fall aus dem Paradies und freuen uns, nächste Woche euch berichten zu können, wenn wir weiterhin dann nach äh, in die Dominikanische Republik gefahren sind. Wir sind dann in eine der wunderbarsten Destinationen der Karibik überhaupt gewesen in St. Martin und vielleicht sind wir auch schon wieder auf dem Sprung ich weiß gar nicht auf dem Atlantik zurück wir freuen uns doch auf wenn ihr wieder einschaltet wir sehen uns sehen
0: bei Spätzle mit Karibus. Ja macht's gut und abonniert uns gerne auch bei Spotify. Jeden Dienstag 18 Uhr sind wir am Start für euch. Macht's gut, bis, bis dann. Wie, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.